0: Bienvenidos, agrotitanes, al mejor podcast dedicado al agro. Un lugar para compartir la experiencia de personas que encontraron su camino en la agricultura. Por eso, un agrotitán es la persona que se sabe, acepta y se siente digno de pertenecer al Gremio de la Agroindustria en México. Un agrotitán es aquel que con esfuerzo y constancia realiza su trabajo y con humildad comparte su experiencia para que otro compañero salga adelante. Por eso te invito a que escuches a los agrotitanes podcast, el espacio para compartir y aprender
1: en comunidad. Cuando nosotros vamos conduciendo, manejando un vehículo, esa neurona espejo, bueno, esa, ese cúmulo de neuronas te dice que tú sí puedes vencerlo. Es lo mismo, por ejemplo, para los fumadores. O sea, hay muchos estudios de neuromarketing que dicen que no importa cuántas leyendas pongas de prohibición a las cosas, ese cúmulo de neuronas te van a llevar a inventarlo vencer y por eso hemos sobrevivido a lo largo del tiempo de la evolución humana en específico ese esa interpretación de los símbolos y de los signos ahora vamos a le, le ponemos un siguiente escalón en, en una escalera es la realidad de las personas es tu realidad pero no significa que sea verdad yo se llama percepción entonces le sumamos son tres cosas sencillas símbolos signos y percepción la percepción de tu realidad de cualquiera de nosotros tres es diferente de nosotros y de los demás ¿qué hace la comunicación? la comunicación trata de gestionar bueno trata intenta promueve con planes programas proyectos gestionar lo intangible de tu percepción que conviertes en con tu cuerpo, con tu conciencia, con todos tus sentimientos, tus emociones, tus neuronas, con todo tu cúmulo de ser
2: humano y lo conviertes en tu propia realidad.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Gutiérrez y estás en el podcast Agrotitanes. Este es el episodio 153 y me da mucho gusto que, que estés escuchando el podcast porque hoy vamos a hablar con, con alguien muy interesante. Para empezar, me gustaría cuestionar un poco acerca de, de si tú, de si tu marca personal, de si tú como persona estás proyectando lo que, lo que quieres que el mundo vea de ti, que si tu empresa o tu negocio o tu, o tu actividad está proyectando lo que quieres comunicar. Eh, estas preguntas creo que son muy importantes a la hora de que uno ya no quiere tener ese, ese sentimiento del impostor. Por eso te vamos a tener una charla bien interesante con Pedro. Pedro Rodríguez Reinaga, él nos va a platicar un poco de, de, de cómo construir una marca, de cuáles son los primeros puntos, más bien el inicio de cómo construir una marca, cómo, cómo observarla, cómo irla cultivando, así como las actividades de la agroindustria en, la que, en las que participamos, cómo vamos cultivando, eh, él nos va a dar un, un, un buen rumbo para lograr esto. Y pues no quiero entretenerte más, él tiene mucha experiencia en el campo, eh, por darte algunos datos, eh, él durante 15 años ha logrado facilitar a más de, más de 5,000 horas de capacitación. Eh, esto ha sido a mil personas. Eh, ha realizado más de 1,600 comerciales y diseñado estrategias de mercadotecnia y de ventas para más de mil comercios. Vaya, él tiene la experiencia en la que pudiéramos apoyarnos a la hora de, que, de querer proyectar nuestro, nuestro negocio, nuestra marca nuestro cultivo, nuestras ventas. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutar el, el, el episodio. Como siempre ya saben, en la descripción del podcast van a estar los comentarios, eh, van a estar las ligas de conexión eh, para contactarse directamente con, con Pedro o nosotros, a través de nosotros, puedes escribirnos y con mucho gusto vamos, a, vamos a, a, a conectarte con él. Quiero agradecerte también que estés escuchando el podcast, que lo estés compartiendo, que, que nos regales una calificación en Spotify o en, en Apple Podcast, nos ayuda mucho, es muy importante y nos motiva a querer seguir haciendo el podcast con mejor calidad cada vez y, y de corazón muchas gracias por, por apoyarnos. Eh, pásala bonito, bienvenidos a Grotitanes.
1: ¿Quién es quién es Pedro Rodríguez? Encantado. Muchísimas gracias. Eh, soy una persona que busca un equilibrio. Y como lo estoy buscando, también no lo obtengo. ¿eh? <ríe> Llevo 15 años dedicándome a lo mismo, que es ayudar a las personas y a las organizaciones a que tengan objetivos. Pueden ser productivos, competitivos, de responsabilidad social, de propósito, de prosperidad. Y utilizando herramientas de los negocios o del marketing, comunicación, eh, llegar a ellos. Y en estos años he podido trabajar con, con muchas personas, eh, en, en miles de personas, eh, porque he tenido proyectos y clientes a nivel nacional que me han permitido tocar fibras sensibles desde Tijuana hasta Tepic, Nayarit, pasando también por algunas partes de Centroamérica y algunas, algunas partes en Estados Unidos entonces el, el trabajo de un vamos a llamar así de un profesionista porque me dedico a la profesión que estudié estudié comunicación al servicio de, de, de México de nuestro país y al servicio de las personas que quieren hacer las cosas bien hay una máxima que me gusta mucho compartir que es que la mercadotecnia ahora se encarga de llevar la buena nueva y, y es muy bonito porque si tú consideras que la buena nueva, por ejemplo, es llevar una palabra, eh, un apoyo o, o, uno, o un producto, un proyecto, pues entonces te dedicas a llevar la buena nueva todo el tiempo. Eh, tengo dos hijos increíbles, Pedro y Sofía. Eh, Sofía este mes cumple cinco años. Pedro tiene siete. Entonces está increíble. Y, y, y me encanta, me encanta el, el proyecto de ustedes, AgroTitanes. Me fascina el nivel de entrevistas que tienen. Tienen muchísimos capítulos, muchos, muchos, y, y, y grandes escenarios, eh, grandes personas.
0: Nombre, hombre, pues muchas gracias. La verdad es que eh, eh, ahorita en el matiz que nos acabas de, com de, de, de compartir, a mí se me, se me viene algo que quisiera preguntarte eh, desde el punto de vista de dónde, ¿dónde nace el hecho de que te pongas un objetivo claro y la otra? ¿Cómo, ¿Cómo escenificas a que la comunicación
2: no se pierda? Wow.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encontrar esos matices?
2: Me encanta. Creo que el, lo primero para tener un objetivo hay que tener un propósito. Y pensemos
1: como, como somos, como seres humanos. Nos despertamos todos los días. Algunos agradecen, yo agradezco a Dios. Dios, gracias por la vida por la salud, por, por todo. Si en tu día a día no tienes un propósito claro, menos vas a tener un propósito para tus proyectos, ya sea de salud, de bienestar, de acondicionamiento físico, de trabajo, de tiempo con la familia, tiempo contigo mismo, estudios, etc. Si no tienes claro ese propósito, entonces los objetivos van a estar un poco, llamémoslo así, difusos. Solo van a estar difusos, porque los tienes, pero no van a estar tan claros. Entonces, teniendo en la mente un propósito, lo que le llamamos nosotros, los que nos dedicamos, nos dedicamos a la creatividad, le llamamos visualizaciones creativas, que es poder colocar en un papel, por lo menos en cualquier hoja de papel, a mano, tu objetivo. Sin embargo, los objetivos tienen dos secretos que nadie nos dice, en ningún lugar están escritos. El objetivo tiene que poderse medir eso es bien complicado. Si no lo puedes medir, dicen los, los ingenieros, yo no soy ingeniero, estoy de comunicación, dicen eh, que si no lo puedes medir, entonces no lo puedes replicar, no lo puedes sistematizar, etc. Pero eso, al final de cuentas, a lo que nos dedicamos, que es a tratar de nutrir, por ejemplo, la población del país y lo que se exporta, a lo que se dedica a nuestro campo, pues es diferente. Entonces, ¿cómo suma la comunicación a un propósito y un objetivo? Es... Porque si no lo puedes comunicar, significa que no lo estás viviendo. Como los valores. El objetivo y el propósito son como los valores. De nada sirve que a la entrada de un rancho, a la entrada de una siembra, a la entrada de una oficina, a la entrada de nuestra casa, pongamos una lista de valores. Si no se viven. Los valores se comunican con el ejemplo. Idéntico el propósito y los objetivos. Se comunican haciéndolos, llevándolos a cabo. Y ese es el segundo secreto. El primero es que los tienes que poder medir y el otro es que las tienes que poder implementar tú
2: mismo, por ti mismo, solito, desde la mañana hasta la noche. Y, y, y se pudiera comentar
0: que fuera un proceso en... Ah, qué lógico, ¿no? Que qué, qué, qué fácil pudiera este, tomarse esto. Sin embargo, eh, esa claridad, eh, por lo mismo, como dices, de la, de la comunicación, eh, cómo lo compartes o cómo lo vives o cómo lo escenificas en, en algún proceso donde te hayas eh, dado cuenta de que es un gran aprendizaje para ti también compartirlo, ¿no? Porque el hecho no, como lo compartes se vive, se siente se, se, se
1: entiende el chiste es ejecutarlo y que siga ejecutándose ¿no? sí como las tradiciones pensemos en lo ancestral que tenemos las tradiciones de hecho hay, hay, un, hay un toque que me gusta mucho que es eh, la, la disciplina de la comunicación que estudia
2: los símbolos y los signos se llama semiótica que es parte de la narrativa es parte del día a día símbolo y signo entonces
1: algo, por ejemplo, el símbolo del de amor y paz, el símbolo de eh, cualquier símbolo que tengan en la mente, ese tiene un significado diferente para ti, un significado diferente para mí. Entonces, y, y la razón es sencilla, es porque tú tienes una experiencia de vida diferente que yo. Pongamos el ejemplo del, del símbolo de no incrementar el límite de velocidad cuando vamos manejando en carretera.
2: <risa>
1: Tenemos dos opciones. Y eso es, eso es más neuronales, es de neuromarketing. Sí, ese es el reto opciones. para mí. Sí, y, es, y lo es para todos. Oye, porque. ¿a poco existen? ¿Existen? ¿A que no lo pasas? Y aquí, y aquí hacemos un llamado a todos a que sí. cuiden el límite de velocidad, claro. Sí, por supuesto. Sin embargo, en el hipotálamo tenemos un, un cúmulo de neuronas, un grupo de neuronas que nos ayudan a sobrevivir todo el tiempo. Entonces... Cuando nosotros vamos conduciendo, manejando un vehículo, esa neurona espejo, bueno, esa, ese cúmulo de neuronas te dice que tú sí puedes vencerlo. Es lo mismo, por ejemplo, para los fumadores. O sea, hay muchos estudios de neuromarketing que dicen que no importa cuántas leyendas pongas de prohibición a las cosas, ese cúmulo de neuronas te van a llevar a intentarlo vencer. Y por eso hemos sobrevivido a lo largo del tiempo de la evolución humana. En específico, ese, esa interpretación de los símbolos y de los signos. Ahora,
2: vamos a, le, le ponemos un siguiente escalón en, en una escalera. Es, la realidad de las personas es tu realidad, pero no significa que sea verdad. Y eso se llama percepción. Entonces le sumamos, son tres cosas sencillas, símbolos, signos y percepción. La percepción de tu realidad,
1: de cualquiera de nosotros tres, es diferente de nosotros y de los demás. ¿Qué hace la comunicación? La comunicación trata de gestionar, bueno, trata, intenta, promueve con planes, programas, proyectos,
2: gestionar lo intangible de tu percepción que conviertes con tu cuerpo, con
1: tu conciencia, con tu todos tus sentimientos, tus emociones, tus neuronas, con todo tu cúmulo de ser humano y lo conviertes en tu propia realidad. Entonces, en resumen, ese escenario del que hablas es tu vida en, en lo personal, en tu tiempo real, en tu, le llamamos el aquí y la ahora, donde realmente estás sintiendo, viviendo, gozando, llorando, simplemente con muchos estímulos de, estímulos de comunicación, de mensajes por todos lados. A eso le metes tu historia tu ADN y tu conciencia y entonces se vuelve tu realidad y es la que compartes y es el escenario de vida donde cada uno tiene su dimensión.
0: En el proceso de ventas le llamamos el escucha activo, ¿no? El estar en el aquí y en el ahora para poder realmente transmitir información de valor para que, eh, a, 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 ¿cómo se llama? Para acaparar la atención del, del, del prospecto de, o del cliente, ¿no? me acordé de, de, de dos procesos o de dos cuestiones en lo que nos estabas narrando, hay una eh, en el Popol Vuh, no sé si te acuerdas que hay una, en el saludo, no en el saludo maya, no Hiche. maya, más que nada el Alan alankesh no, que tú eres igual a mí, yo soy igual a ti, lo que tú respiras yo lo inhalo lo que yo, yo, que yo exhalo Tú lo inhalas. ¿no? Ese, ese espejo ahorita que decías de las de las, de las neuronas, de las barreras, es, es como eh, el límite o el extralimitarte para sobrevivir. Sin embargo, ahí creo que muchas de las cuestiones que nos han plasmado eh, eh, en la visión de los vencidos, a final de cuentas, por la conquista, es eres capaz de producir pero no eres capaz de arraigarte de tu de tu producción para
1: realmente valorar tu esfuerzo y tu trabajo no les pongo un ejemplo y le diste al clavo eh, la semana pasada fui al sur de Campeche a una ciudad bueno es un pequeño pueblo se llama Centenario, está después de Escárcega fui por un proyecto que se llama Descendientes, de una consultoría y el proyecto es eh, poner atención, poner este enfoque en las tradiciones y en los productos. Y hablé con apicultoras y apicultores. Y estas personas tienen tal grado de creatividad que pudimos comparar sus productos con los de Suiza, por ejemplo, los de España, los de Alemania. Solo en miel, solo hablando de algo que es, que es natural y que es necesario y que sin las abejas no, no estaremos aquí. Así de sencillo. Entonces, una de las dudas en, en el taller, en la plática que tuvimos fue ¿cómo me puedo diferenciar de mi vecina, de mi vecino, de mi hijo, de mi abuelo, que nos dedicamos a lo mismo, que somos apicultores todos en la región? Y después de eso, ¿cómo colocamos un producto que esté diferenciado, que tenga un valor percibido y que podamos ganar mejor para vivir mejor todos, compartirlo con la comunidad? Y luego, ¿cómo le haces para que esa tradición no se pierda? porque lo que dijiste es, es sumamente importante, es todos somos uno mismo, <risa> todos estamos conectados. Entonces, les pude mostrar cómo inclusive con la miel, con la miel que se hace en Suiza, literalmente en Zurich, es el, entre comillas, es la misma miel, es, es decir, es la misma especie que produce la miel en beneficio de su especie y de las demás especies con las que convive. Y sin esa polinización, pues entonces no seremos, no estamos. O sea, así de profundo es de que está conectado de que todos estamos en el mismo lugar con las mismas razones
2: y a
0: lo mejor pasa que no lo percibimos no por decir el mismo proceso
1: de, de
0: de sembrar se da aquí mismo en México China Colombia Ecuador en cualquier parte del mundo el proceso es el mismo yo pongo una semilla que la tengo que poner en el suelo el suelo adecuado para que de ahí crezca y no no este y no alteras el principio básico. Pero, bueno, no, pero, sin
2: embargo, ¿cómo transmitir eso a una sociedad donde... Ah,
0: es que está muy caro el limón. Ah, es que está muy cara la cebolla. Oye, realmente está muy caro el, el, el este tomate, ¿no? Y, y alguna vez me ponía a pensar y, y decía, a ver, dices que está caro el tomate cuando vale 15 pesos y una transacción del banco que llevas en alguna tienda de conveniencia te cuesta 10, nada más porque te lo hagan y no tienes nada tangible que realmente eh, sea como unos tomates, ¿no? O de repente dices, oye, las cebollas, las cebollas porque nosotros somos de un pueblo cebollero, donde había veces que era más fácil eh, barbechar o dejarlas en el suelo que cosecharlas, porque no era, no era factible por el tema de, de, del. Pues no era costeable, pues. El, del precio. Entonces, como un commodity como tal, pierde tanto valor, pero porque no tiene esencia del impacto social que lleva. ¿Cómo, y cómo transmitir toda esta parte donde realmente duele el hecho de que no tengamos una sociedad agrícola rica, abundante, y tengamos una sociedad llena de, de, de estereotipos de que los rancheros o la gente del campo, pues somos gente o ignorante, o somos gente que no tenemos este una Destino. una visión un, un un una visión de vida y en el norte pues sí allá es al revés no o sea, allá sí son los hijos de los rancheros esa esa dicotomía o esa polaridad tan 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 absurda porque a final de cuentas los mismos trabajamos por un fin común que es producir alimentos no
1: es muy profundo lo que están comentando es tan profundo que Pensemos que hay dos Méxicos. Bueno, pensemos, hay muchos Méxicos, pero hay dos por lo menos. Y esto lo venimos arrastrando de muchas generaciones y por lo menos yo considero que es un error. Se crearon muchas instituciones en el pasado y sacaron a las personas del campo y las llevaron a las ciudades y crearon urbes que no eran necesarias. Primero, se crearon, se inflaron. Entonces, sacar a las personas, a los hijos de los agricultores del campo, para decirles que tenían que estudiar un, un estudio profesional, licenciatura, en ingeniería, medicina, lo que sea, y venderle la idea que así iban a vivir mejor, estuvo mal, porque ya vivían mejor en el campo. Si ellos tenían una vocación diferente, entonces sí, las personas con vocación médica o de salud, que viene desde los chamanes, o sea, viene desde los pueblos eh, anteriores o, o, o originarios, que ya existen las vocaciones de cada... De cada Grupo, civilización, etcétera. Entonces, porque el meollo son los consumidores. A dónde voy a llegar o quiero llegar es al consumidor, porque tu pregunta es clarísima, es cómo le hacemos para cambiar esto, ¿Por porque se quejan del precio cuando hay, cuando hay un valor social muy fuerte. Entonces, lo primero es que se obligó a México como sociedad a tener dos sociedades, una la del campo y una de las, la de la ciudad, y se hizo crear a gente que vive en la ciudad mejor. Y no necesariamente. Ese es el primer punto. El segundo es que no hemos logrado comprender que hay la razón del trabajo, tiene dos méritos por lo menos el técnico, que es ganar dinero para poder progresar, vivir mejor y el social y el social es que todos podamos seguir viviendo bien. Es decir, cuidar el medio ambiente, cuidarnos como grupos sociales. Esos dos méritos también están muy, una línea muy delgada que está borrada porque todos creen que se tienen que trabajar solo para tener riqueza y no para dar a los demás. Entonces, Dos divisiones socialmente, por lo menos. Luego, no está muy clara que también hay un mérito social en el trabajo y además de eso le agregas que como consumidores no estamos siendo conscientes de lo que estamos comprando y del tiempo y talento de las personas que estamos usando como moneda de cambio por ese objeto, producto, servicio, etcétera. Y nos hemos agarrado de la oferta y la demanda de los commodities, de los productos que no tienen marca, que no tienen diferenciador, para decir, ah, no importa, prefiero una manzana de California a una manzana mexicana. Cuando necesitas muchas manzanas de California para nutrirte con los, con los nutrientes que te da una manzana mexicana, porque trae nuestro ADN, es, es nuestra raíz, <risa> sale de donde salimos nosotros. Lo mismo me pasa con el, con el maíz. ¿Qué opinan ustedes del maíz ahorita, de todo lo que está pasando con el maíz en México?
2: Mira,
0: somos los hijos del maíz, no del maíz, no del maíz, somos los hijos del maíz y, y yo creo que a lo mejor la transmisión de no, eh, eh, es, una, es una polaridad muy, muy profunda, no. a final de cuentas es Dentro del manejo del maíz a nivel mundial se hizo bajo caracteres antropocéntricos totalmente, ¿no? O sea, quiero que se apliquen más eh, o que se modifique para tener ciertas características genéticas que no sean atacadas por las plagas o por las enfermedades o, bueno, o por las malezas. Pero también al mismo tiempo quiero que esto tenga un marcador genético en el cual yo diga es mi propiedad este maíz y por lo tanto si este maíz no tiene eh, no, no lo obtuviste de mí estás infringiendo ilegalmente pero en esa, per, en esa, en esa visión o en esa vorágine de, antropocéntrica dejamos de percibir que el hecho de no tener variabilidad genética inicial se puede caer todo inmediatamente no entonces es ¿Cómo rescato lo, 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 lo ancestral, lo verdadero que, que, que tenemos? Pero también, ¿cómo lo comunico a que se entienda? ¿no?
1: Hay un punto ahí importantísimo que pusiste sobre la mesa. Es el, el derecho universal de que alguien que haya creado algo que lo pueda registrar, que está como un derecho de autor, que en el caso de las semillas se, se llama variedades vegetales. Okay. Entonces, ¿hasta dónde tu derecho de poder crear una especie y que tú la comercialices en un monopolio, que es lo único que te permite tener una, una patente, en este caso una variedad vegetal, es un monopolio durante X número de tiempo. Eso es mérito técnico, riqueza para ti mismo. Pero no estás aportando para el mérito social. Entonces, por lo tanto, el propósito mayor del maíz y de la producción del maíz, entonces ahí, dependiendo del punto de vista en el que estés, es los que están muy a favor de la producción, <ríe> no, sé, no sé si se ve industrializada, pues, pero de esta producción de, de, de maíz con patente o con variedad vegetal versus la que no es, la que es la de todos. Eh, hice un estudio el año pasado, a finales del año pasado, para saber cómo estábamos de maíz amarillo. Yo soy, yo soy un consumidor muy diferente. Yo soy vegano, 100%. Eh, este estudio lo hice para saber si había maíz amarillo para animales, o sea, para crear comida para animales. Y durante muchos veces, no, meses no había maíz amarillo. Y cuando hablaba con los, con los acopiadores, me decían, es que no sé cuándo va a llegar, Entonces, no sé cuándo va a haber maíz. Y yo decía, pero es que es México. Entonces, ¿Cómo no va a haber maíz ni siquiera para los animales? Déjate para nosotros, ni para los animales que yo no me los como pero bueno pero respeto a los que sí
2: fíjate
0: me acordé también ahorita de Metlatomo no por, por muchos o, o sabemos que es el municipio más pobre o miserable de México en la Sierra de Guerrero esas personas y, y, y uniendo los puntos que nos comentas de cómo las tradiciones son trascendentales y y a final de cuentas tienen un origen eh, social que respetan eso ¿no? si no hay cierta variedad o si no hay cierto maíz que por tradición se consume en esa región no consumen otro y es aunque les cueste mucho más o más que cualquier otro maíz ellos siguen respetando esa parte de darle valor a lo que su tradición su cultura y su trascendencia este les da, ¿no? Me, me como hilando esta parte, ¿no? Ahí sí no tiene no tiene un valor eh, estipulativo, sino tiene un valor tangible por todo el misticismo de comerse esa variedad. ¿no? Llamémosle
1: identidad a, al resumen de, de todo esto que os sea, aparece una poesía, lo que estabas diciendo, o sea, sonó a poesía porque está articulado y armado con base en lo que tenemos desde ser seres mexicanos. Entonces, esta identidad tratemos de extrapolarla, de ponerla varias capas más arriba, ya no solo del maíz, sino de todo el campo mexicano, que con todas las regiones que tenemos, tiene un país riquísimo, pero riquísimo a, ni, a nivel este, agro. Vamos a llamarlo ahorita agro. Eh, ¿Qué identidad tenemos nosotros nosotros en plural, voy a hablar ahorita específicamente de las personas que consumen, por ejemplo, cárnicos. Cuando prefieren una carne de otro país que tuvo que haber tenido un proceso industrializado para que llegara a nuestro país, y hablo de carne de Japón, carne de Texas, carne de Alemania, donde pagan un sobreprecio, donde se genera más huella de carbono para que ellos lo puedan consumir, llega aquí y la prefieren sobre un producto cárnico mexicano. Es decir, no solo el tema lo tenemos con el maíz y con lo que sea un commodity que no tiene una marca y que está contra la oferta y la demanda en precio y en, y en oferta, obviamente, accesibilidad, sino también en lo que supuestamente, no supuestamente, tiene una marca, tiene un valor agregado y aún así nuestra identidad como consumidores, lo mencionas, lo mencionas mucho en el podcast, en los diferentes episodios, cómo nosotros como mexicanos preferimos consumir productos de fuera o de Estados Unidos y
2: no los productos mexicanos y es el tema de la identidad, es donde tenemos que ser más fuertes. Ahora sí que ya nos diste pista, ¿cómo realmente transmitir eso, Pedro? ¿Cómo realmente verlo desde
0: un punto de vista, no, no, no nomás como un valor económico, sino como un valor trascendental? ¿Cómo, ¿Cómo transmitir eso que en determinado momento me decían, hermano, ¿cómo hacer que agro o el con la marca Agro México, sea tan fuerte o sea tan valorada, Ay, y voy a decir a lo mejor hasta una, 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 una barrabasada, ¿no? Pero, ¿cómo le apostamos a jugadores que sabemos que van a dar un mal eh, momento en, la, en, 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 la, en el campo de, de fútbol? Pero le seguimos apostando porque nos creemos que somos parte de ese equipo. ¿Cómo, ¿Cómo poder transmitir que también el agro somos parte de ese equipo en el agro?
1: Sí, solo, solo tocando un punto de fútbol. Yo no veo fútbol, pero hoy vi que ya hay un nuevo entrenador de la selección y no es mexicano tampoco. ¿eh? Digo, no, no voy a criticar, pero, pero el plan de juego está muy extraño. No sé. Y, y, y escuché que los de la federación decían, dijeron que fue muy fácil firmar su contrato. Pero bueno, vamos a lo que sí, de lo que sí sé que son las marcas.
2: Eh, de manera sencilla, me gustaría tratar de explicarme de cómo, primero, cómo construimos
1: una marca y después cómo lo metemos en el imaginario colectivo de muchas personas que se convierte en parte de la identidad. Primero, una marca se construye de abajo para arriba. Dijiste la palabra más difícil de construir, que es trascendencia. Vámonos de abajo para arriba. De abajo tenemos que las marcas se construyen primero con atributos, después con beneficios y al último con valores que son trascendentes. Entonces vamos con atributos. Los atributos de una marca mexicana de agro del campo son tangibles, son físicos, son atributos es lo de más abajo, son tangibles y nos generan Calidad. Entonces, imaginemos que ponemos de acuerdo a grandes grupos de pequeños productores y de productores en el país. Ya están agrupados, ya lo sabemos, ya hay categorías de productos. El, el gobierno ha hecho cierto trabajo y las organizaciones independientes, campesinas, otro, etcétera, las internacionales también. Y decidimos cuál es la calidad de nuestro producto de consumo. Conocemos que todos eh, conocemos todos el, el famoso limón de exportación y la pitaya de exportación y la naranja de exportación y no nos la comemos nosotros, pero bueno. Entonces, primero nos ponemos de acuerdo en la calidad que es tangible.
2: Después trabajamos sobre el beneficio que es intangible y que te genera confianza.
1: El mejor ejemplo lo tenemos ahorita con el aguacate. Viene fin de semana del fútbol americano, del Super Bowl donde el aguacate está siendo estrella durante mucho tiempo. Hay un gran trabajo de la Asociación de Aguacateros, perdón si le dije mal, que tengo te un conocido... Un Un buen conocido, Pablo Orduño. Él lleva bastantes temas de la marca de aguacates y de relaciones públicas, de los intangibles de los aguacates. Eh, pero, pero desde Michoacán han logrado hacer que no haya una celebración en Norteamérica más importante que el Super Bowl con guacamole. Perfecto. Eh, sigamos así. Es decir, tenemos muchos más productos que nos debería dar mucho más orgullo que se consuman en México y no solo en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Entonces, ese es el ejemplo de cómo esta calidad que era tangible generó confianza para que sea un producto de alto consumo y, por lo tanto, con cierto valor agregado. Entonces, atributos que es lo de abajo,
2: que dan calidad. Confianza, que lo dan los beneficios, que es el siguiente. Y por último, los valores. Y los valores dan
1: trascendencia. Y aquí viene el punto neurálgico de esto. ¿Qué le queremos dejar a nuestras generaciones siguientes? Porque lo trascendente es qué le vas a dejar. Entonces, pensemos ahorita en un comerciante. Imagínate que yo fuera hijo de comerciantes. No lo fui. Por lo tanto, no lo soy. Por lo tanto, no lo seré, a menos de que yo decida cambiarlo. Si un hijo de comerciante, si el comerciante que lleva muchos años en eso, decide que su hijo estudie medicina y no se dedique al comercio, entonces se rompió la cadena de comercio, igual el campo. Entonces, si decidiéramos en conjunto, en este imaginario colectivo, qué deseamos dejar a, a nuestros hijos, entonces las en el aquí y en ahora, ahora lo haces sentimos presente y los colocas, en centros de trabajo, centros de consumo y centros agrícolas. Simón Bros, en una de las, de las entrevistas que, que, que tienes en el podcast, lo dice perfecto. Dice: Se retrató al mexicano en el campo, pero con puros vicios y no con todos los valores. Entonces, por eso nuestra marca, vamos a llamarla así, del agro, vamos a decir, está dañada, está un poquito rota. <risa> pero así la podemos corregir, por supuesto que sí. Híjole.
0: Yo, 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 yo quería interrumpir desde hace un rato, eh, un rato que, que, que hablabas acerca del propósito eh, y de cómo colocarse un objetivo. Porque creo que también eh, eh, muy, mucho de esto de que hablamos de que en el agro podría cambiarse o reparar esas, esas, esa, esas fisuras que tienen ahora actualmente el campo mexicano, pues la podríamos reparar pues, ejerciéndolo desde uno mismo, ¿no? que, se, que nos dedicamos a, a, a la actividad. Y, y decías que tendré que ser medible y comunicado y tener valores. Yo me imagino que la mayoría de las veces, porque a mí me ha pasado, personalmente me pasa que yo quiero tener, este, quiero medirme, pero mis valores están súper altos, ¿no? Quiero ser casi un superhombre, ¿no? Y me remonta hasta los nazis, ¿no? Que decían que querían un superhombre, y si, que fueran inteligentes, guapos y todo, todo, ¿no? Y pues eso es bastante cabrón de, 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 de alcanzar, ¿no? Entonces creo que, creo que empezaría en mi caso personal pues por dejar malos hábitos, empezar por eso. Y eso es medible. Eso, o sea, lo remoto a eso y, y eso es medible. Y si lo, si lo comparo con lo que ahora estamos haciendo en el agro, pues no dejar los botes de 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 este de los agroquímicos que utilizamos en el campo, quitar los plásticos y concentrarlos en un lugar que les den el proceso, que se vuelvan a reutilizar, que se les dé un mejor trato para reutilizarlos más. Cosas de ese tipo que podrían ser medibles y que son alcanzables, pues que, que a ninguno de nosotros nos cuesta. Ver una botella de plástico que está tirada en medio del, del camino, la recoges y la echas al, al, le echas a tu bolsa o en la caja de la camioneta y te la llevas
1: en tu casa, la tiras un bote de basura. Tan fácil como eso. ¿no? Pero le diste el clavo en, en algo desde el principio. Es, eh, es tan sencillo como que tomen la decisión. Pongamos dos ejemplos. Algo que es muy normal. Para respirar, para que nosotros como seres humanos podamos respirar, que nadie nos enseñe a respirar, tú naces y respiras. Bueno, sales por el canal de parto y respiras. Eh, para poder respirar, primero tienes que exhalar. Y, y eso es, un, es una acción consciente. Es, sacas el aire y vuelves a meterlo. Porque hagan la prueba. Cuando vean a alguien, respira y va a tratar de jalar aire inmediatamente. No, primero tienes que sacarlo. Es, es un proceso. Bueno, entonces, si a eso le ponemos que a nosotros nadie nos enseña a resetearnos. Es decir, la palabra renuncia es muy fuerte a nivel Latinoamérica y, México, y en México. Y para poder cambiar, tienes que renunciar a ciertas cosas. Como por ejemplo, si yo te digo, hay que ser originales, lo más fácil para ser original es ir, irte al, al origen de las cosas. Si te vas al origen de las cosas, vas a poder encontrar las diferencias y te vas a volver original. Y por último, si logramos entender que el cambio está en nosotros mismos, como por ejemplo todos estos retos de... Fitness y de tratar de estar, de comer mejor, de vivir mejor, de, de entender diferente las cosas de leer. Para poder hacer un proceso en, en un propósito y con un objetivo y con valores, tienen que ver dos cosas. Uno, identificar las creencias limitantes. Todo lo que nos dijeron que nosotros nos creímos durante la vida de que no se podía hacer. Y ahí hablemos del, del levantar una basura. Primero, porque es basura, porque es desperdicio, porque no es reuso, etcétera. Entonces, creencias limitantes es el primero. Y el segundo es la renuncia. El, ¿A qué tienes que renunciar para poder llegar a un acuerdo? Si hablamos de negociación, alguien va a salir ganando. Si hablamos de un acuerdo, entonces va a haber un equilibrio. Y el primer acuerdo es contigo mismo. Porque en tu propósito, identifica las creencias limitantes que tienes al crecer. No sé, por ejemplo, que yo mido 1,80. Yo pesaba 117 kilos y ahora peso 85.
2: ¿Estoy en mi peso ideal? Sí. Me costó años. Me costó años. ¿A qué renuncié? Al pan. Entonces,
1: sí. Híjole. No, exacto. hablando de, de... Exacto. Entonces, sí. si yo quería llegar a mi peso ideal, bueno, regresar a él. Llevé muchos años, siete, ocho años, donde tuve un sobrepeso. Entonces, si yo quería tener mi peso ideal, que nada tiene que ver con, el, con la apariencia física, tiene que ver con no roncar, con, con otras cosas de vida normal, entonces tuve que renunciar. Y mi creencia era que no podía. Porque yo recordaba que con mi abuelita Alicia en Guadalajara, cada domingo nos llevaba a comprar el pan. Y era un momento de placer, de felicidad. Entonces aprendí a atesorar ese placer, esa esa a revivirlo continuamente, que... ¿no? Es, es vivirlo otra vez y volverlo a vivir, está padre. Sí, pero sin sí, pero sin el, sin el pan.
0: Sí, claro, el, sí, 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 y quiero, quiero, quiero tener la analogía, pero hijo de su madre, es, es esos retos, esos precisamente esos retos son lo que a veces nos desvía en lo personal, pues trata de hablarlo en personal, ¿no? Que que nos desvían a que decir, pues es que la culpa la tiene el peje, güey no podemos salir adelante porque la tiene el pejo, la tuvo el presidente fulano, mengano y porque García Luna andaba con fulano y mengano también eso influyó a que ahorita yo esté jodido en el campo porque no ya basta creo que de eso no ya así como, como en algún momento dijiste ya basta de comer pan porque me está haciendo daño eh, este, a mi salud o sea, esto me está, me está matando pues, poco a poco pero me está haciendo daño ¿no? fíjate que no sé de cuál fumamos hoy pero sí estamos en, 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 un, en un proceso medio, este o sea, moviendo fibras o, o pensando en fibras muy, muy profundas. Sin embargo, eh, tenemos una realidad apabullante en el sentido de que a la gente le les encanta ver TikToks, que a la gente le encanta que tengas una, una retroalimentación de lo que hiciste en segundos de que los cambios tienen que ser súper acelerados, porque así lo ves en una sociedad tan, tan, tan tan, tan con, con tanta, con tanta energía en el día a día. ¿Cómo transmitir esa parte, ese aceleramiento, esa, esa misma visión en un TikTok del de agro, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacerlo que estas generaciones lo vean así y que digan, ay, güey, es que sí quiero ser parte del agro porque el agro me representa en esto, en trascendencia, en mística, en valores, en, en todo esto que al final de cuánto se ha perdido con el
1: pasar de los años. Pues les propongo una metodología que es muy sencilla. Primero es entender las edades. Si no entendemos que ya hay una generación que se llama Z, que son jóvenes de 13 años a 27 años que están tomando decisiones, que son los que están migrando, que son los que están hiperconectados, nacieron hiperconectados. Ese grupo poblacional toma decisiones diferentes a los millennials, que en mi caso yo soy, yo nací en, eh, tengo 41 años, nací en el 81, los 41 a los 28. Y así podemos llegar a los baby boomers y una más antes. entonces, Símbolos y signos significa diferente para un joven de 20 años éxito, éxito, placer, vivir bien, saludar, estar saludable, tener familia, noviazgo, ser una persona social, ser reconocida o reconocida, significa totalmente diferente. Entonces, en esta época de hiperconectividad y además de que todo es inmediato la descarga de dopamina que tenemos en el cerebro, de que cada vez que le demos para arriba con el swipe o con el deslizar hacia arriba en la pantalla, vamos a tener un mejor video, uno mejor cada vez más, lo que nos mantiene pegados a una pantalla pequeñita. Entonces, si entendemos que estamos produciendo para diferentes edades, vamos de gan. El segundo nivel se llama hogares. Debemos de entender que los que producimos, los que producen eh, desde una cebolla, me, me acuerdo mucho de un de un proyecto de, de Yucatán que se llama Cebollita de Chill, que es una cebolla. Entiendo que tiene que tiene un, algo especial la semilla que solo se da ahí y que solo la han cuidado mucho. Son pequeñas familias. Y un amigo mío, Eduardo Rucos, que es dueño de un restaurante que tiene que tiene se llama Cook, que es un es un estilo muy vanguardista de recuperar la tradición y de no dejarla ir, pero presentándola con fusiones con tecnología. Eh, por ejemplo, utiliza eh, aparatos eh, que se utilizan en, en los laboratorios químicos, por ejemplo, una liofilizadora o, por ejemplo, muchos, muchos aparatos tecnológicos químicos para poder llegar y extraer los nutrientes, los líquidos, los gases de los productos y, y generar fusiones. Bueno, él, él me presentó a los de, al, al proyecto de Ishil. Ishil es una cebollita que podría tener de, denominación de origen, podría, porque solo se da aquí, etc. Entonces, ese grupo poblacional, si supiera que trabaja no solo para edades, sino para hogares, hogares donde tomamos decisiones. Las decisiones, un hogar se puede hacer desde una persona que vive solo o pues sola. Hay uno que se llama... Eh, viviendo juntos pero separados, el término en inglés es living together apart, pero en español es viviendo juntos pero separados que son personas, son pareja pero mantienen dos hogares hay personas que son de doble ingreso que no tienen hijos, hay, hay grupos o hogares globales que son de tíos personas solteras o casadas que no tienen hijos y que mucho de su eh, de el extra que generan lo dan a sus sobrinos, etc. Sí, hay muchos hogares entonces si yo ya sé que mi hijo de 22 años no reconoce como liderazgo y éxito estar en el campo y además de eso lo que yo produzco no impacta de nada positiva en un hogar, el cual me retroalimenta me manda saludos y me dice muchas gracias, entonces la cadena se rompe. ¿Cómo le están haciendo otros países? Porque a veces es bueno voltear a ver. Le llamamos referencias. Una referencia es que en una granja que, o, en, o, en una, o en una casa la familia nuclear, el hogar, que es al cual le servimos, el hogar, el núcleo, tenga una identidad, una identidad gráfica, una marca, familia Rodríguez, granja, apícola, perfecto. Y que el joven lleve las redes sociales y que el adulto enseñe a los jóvenes para poder producir y sacar nuevos productos o proyectos. Y que la retroalimentación de los clientes sea a través de medios, digitales o no digitales, medios. Que puede ser un TikTok o puede ser hasta una canción, si tú quieres el secreto está en ser incluyentes y de eso adolecemos en todo el país. Totalmente, porque,
0: por decir, se me venían así varias, varias cosas, varios matices de lo que estás hablando, porque en, algún, en alguna plática que, tu, que tuvimos le decía Sergio, nosotros somos eh, los que queremos enseñar pero realmente el adolescente ni siquiera sabemos cómo realmente aprende. No hemos sido capaces de realmente tener esa parte o esa apertura porque venimos de la tradición de que nos formaron para formar, no nos formaron para incluir, no nos formaron para tener una retroalimentación con un chamaco de 10 años o uno de 5, o sea, es casi imposible pensarlo. Y también me acordé de, de alguna vez, me, me decían, es que el campo está bien jodido y quién sabe qué, y me quedé así de, te lo voy a decir, como le tocó a mi papá. Eh, mi papá, una persona brillantísima, eh, eh, profesionalmente hablando, y como persona y, y trascendente, y ingeniero y, y todo eso, y un día dice que su papá lo sentó, y dice, mire hijo, yo te veo que andas para arriba y para abajo, que andas para acá y para allá, pero no veo que no tengas ni siquiera una casita. No veo que 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 que, que lo que saliste a, a, a estudiar o de la profesión que estás estás teniendo una retribución donde yo vea que estás dejando algo delegado para tus hijos. Y dice mi papá que le yo así como balde de agua fría, no porque muchas veces Estamos pensando que el ser profesionales significa como la política del brasier, ¿no? Apretar a los de adentro para pantallar a los de afuera, ¿no? Pero aparte de eso, eh, en el recorrido que he tenido eh, en México, en el campo, yo no he visto una persona que realmente, aunque diga que le va mal, no tenga una casa o no tenga un patiecito, o no tengo un lugar donde realmente echar raíces, cosa que profesionalmente, y te lo platico porque la, la casa yo la pude comprar hasta 10 años después o casi 11 años después de haber egresado. ¿Por qué? Porque no lo no, no alcanza pues, profesionalmente y queriendo vivir en una sociedad con la vorágine del consumismo que hay, con todas las situaciones que, que se llegan, pues te embaucas en muchas cosas, pero no en algo esencial que es tener siquiera una casita, ¿no? Y, y ese, ese golpe de decir, podrás lo que quieras decir de la gente del rancho y del campo, pero por lo menos ellos tienen un lugar donde caerse muertos,
2: ¿no?
1: Es bien difícil porque... Así como dices que no nos formaron para ser incluyentes, tampoco nos formaron para manejar nuestras propias expectativas. Entonces, nos compramos las expectativas de alguien más. En, en un ejemplo, estudiar en una universidad técnica o de licenciaturas, no sé, cómo, de educación superior, no te va a generar un buen empleo. Porque cuando egresas, esto lo digo mucho en las pláticas que tengo oportunidad de dar en las universidades. De hecho, soy profesor de una universidad que se llama Universidad de Cali y, y una de las razones de nuestro diferenciador es que deben de egresar los alumnos con proyectos porque si no, egresas siendo desempleado. Entonces, preparamos a personas durante cuatro o cinco años para que se inserten, profesionalmente hablando, en, una, en un campo laboral pero la inserción laboral es muy baja porque no hay esas fuentes de empleo. En cambio, en el campo, si tú te profesionalizas, tienes la parcela y, y, y continúas lo que ya estaba hecho, generación tras generación. Expectativas. Ahora, las expectativas de vivir, por ejemplo, de tener una casa, también son administradas por nuestros abuelos o tatarabuelos y padres. Entonces, ¿Qué significa tener una casa para ti? Puede ser una casa de dos habitaciones, puede ser de una habitación, puede ser un edificio, son expectativas.
2: Es bien importante poder administrar nuestras propias expectativas, porque si no, viene la frustración inmediatamente. Híjole, es, esto, esto es está muy cabrón, porque apenas siento que vamos a empezar a entrar en, en,
0: en, en materia y y ya nos echamos un buen rato de, de charla y, y, y pues platicando, a lo mejor para, para ir ya viendo el, el cierre del episodio, yo te quería preguntar cómo decías hace un ratito que una, buen, una buena manera de comunicar acerca del campo, ir creciendo el campo mexicano como una marca, eh, era que era que nombráramos al al al, al rancho, nuestro rancho poniéndole nombre y apellido. Rancho fulano de tal de tal familia. Y eso se me hizo padre, es, 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 es una buena manera de empezar porque no sé si estés si estés acostumbrado tú pero aquí en, en el centro del país hay, hay este, están los jaripeos, hace mucho jaripeo, rancho. Todas las la mayoría de las de las este del de las ¿cómo se le llaman estas, estas este, Carnal para los del norte rodeo. Ah, bueno, para ya eso ah, okay. de aquí <risa> es caripeo ranchero. Es y que tiene y bueno, una connotación hasta Cari es fiesta, peo, fiesta de
2: peones,
0: ¿no? Ve, entonces el, 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 cada, cada una de estas ganaderías, pues siempre va ligado con ganadería fulana de tal, de fulano de tal, ¿no? O sea, sí lo hemos, sí lo hemos hecho, pero no, no lo estamos practicando, yo creo que de la, de la manera correcta, ¿no? O no lo estamos comunicando correctamente.
1: Es que tiene que ver con la identidad y el orgullo. Porque si tu segunda generación no se siente orgullosa de su origen, que es el rancho, llamémosle ahorita rancho o granja o parcela, entonces no lo voy a nombrar. Es decir, cuando te presentas no dices, hola, soy Pedro, vengo de tal municipio o de tal rancho. Porque lo tratas de, de, de obviar o de no mencionar porque no te distingue. Porque la expectativa tuya es diferente. Entonces, eh, dividámoslo en cinco pasos sencillos para que las personas que nos vayan a escuchar puedan saber cómo implementar algo que se llama ponerle nombre a las cosas y tratar de tener una identidad diferente o venderlo. Lo primero es el propósito. Y el propósito te ayuda a tener una identidad clara. Entonces, ¿cuál es la vocación de ese rancho? ¿Cuál es la vocación de la tierra? ¿Cuál es la vocación de tu familia? Y si además de eso tienen, por ejemplo, eh, madera. Eh, hace dos semanas fui al sur de Quintana Roo eh, la comunidad se llama Nokbeck y ellos utilizan eh, madera y ellos son los grandes productores de muebles de madera. Eh, tienen, un, tienen un modelo de certificación increíble donde tienen eh, por año cuáles son la tala que están permitidos para poder tener esa sustentabilidad eh, de la madera. Entonces, la vocación de ellos es absolutamente diferente a una vocación
2: en Chihuahua o, o en Jalisco. Entonces, identidad, propósito, vocación número uno sencillo el número dos es qué símbolo le voy a dar a eso logo qué marca qué símbolo
1: quiero un símbolo que es el árbol de la entrada del rancho quiero un símbolo que es una llanta del tractor quiero quiero el símbolo de una vaca de un toro qué símbolo de una mazorca de maíz etcétera qué símbolo le voy a dar el tercero es el significado y el significado es el que tú todos los días lo llevas por ejemplo la la camiseta que tienes puesta de agrotitanes tiene un símbolo. Está perfecto. ese logotipo y, y así se llama el podcast, etcétera. Pero significa para ti familia, unión, liderazgo, productividad, apoyo al campo, mejores productos, productos orgánicos, sustentables. Eso significa para ti. Me lo transmitiste cuando empezamos a hablar. Tú no me dijiste, mira, el logotipo tiene rojo, amarillo y azul y, y, y tiene letras de andototas y queremos llegar a todo el país. ¿no? Me hablaste de lo que realmente te importa. Y hablamos de las ciudades o de los pueblos que visitas. Y de las pocas horas que duermen también. Bueno, entonces, con ese nivel de, ¿cómo se puede llamar? Orgullo de identidad es el que le das el significado a las cosas. Y el último es amplificar. Tienes que poder pegar un, mega, un megáfono como si fuera pegar de gritos. Pero tienes que poder amplificar los mensajes. ¿Y cómo se amplifican? De adentro para afuera. La casa se barre de adentro para afuera. Las escaleras de arriba para abajo. Idéntico la amplificación de los mensajes. Antes se utilizaba el perifoneo, que es ir con una bocina dando vueltas en las calles para poder masificar. También la radio comunitaria o las bocinas en las plazas, en las plazoletas sí, claro, claro. o en los zócalos. Sí, el pueblo se llamaba el pájaro madrugador al señor, se de le decía así, el pájaro madrugador. Está increíble y esa sí. tradición de poder amplificar los mensajes ahora tiene medios digitales como en el, en el que estamos conectados y, y el medio que utilizamos por ejemplo de Spotify. Entonces ¿cómo le dices a un hombre o mujer de 45 a 55 años que su hijo o hija de 20 o de 22 o de 18 tienen más poder de convocatoria con un TikTok o con un vídeo de tres segundos o de seis o de tres minutos que toda la radio de la cual ellos se han informado durante toda su vida es decir, entonces en resumen, los medios Ay. para amplificar son importantes por eso estamos reunidos nosotros ahorita Fíjate porque queremos que una de las cosas que yo
0: he tratado o que me ha podido dar este, este ejercicio que estamos haciendo es que realmente ahorita lo estamos haciendo para supuestamente la gente que estamos en el campo y todo eso, pero realmente la gente que lo va a escuchar y valorar no es la de ahorita, es la que viene cinco o seis años atrás, porque realmente la gente que va a tener esa metodología de aprender, esa metodología de trascender, esa metodología de tener una interacción con la digitalización de todas las cosas para realmente ejecutar en el día a día. Y, y eso... Fue eh, pues como, como de esas veces de un ureca ¿no? No le pierdas el ritmo, no le pierdas el ritmo. El ritmo, eh, por decir, el agro lo estamos
2: apenas queriendo volver a sacar a la luz. sí Sin embargo,
0: actualmente seguimos pensando que la tecnología, los negocios, el esto y el otro sigue siendo lo importante cuando realmente ya llegue la importancia de tener buenas tierras, buenas siembras, buenas, buenas, este, buenas prácticas agrícolas, tú ya vamos a tener yo creo que 300 episodios a lo
1: mejor. Esos valores de los que mencionas del campo, o sea, las buenas prácticas, vamos a llamarle el deber ser, mm. lo bueno del campo que se llevaba de generación en generación, es lo que no debemos de dejar perder. Entonces imagínense que la identidad de un grupo, de una población, de un rancho, de una granja, sea el proceso que le das al tratamiento donde estás cuidando el medio ambiente y estás cuidando tus propios recursos. El mayor recurso no renovable que tenemos es el tiempo. Es el primero. Entonces la generación que no le enseñaste algo ya se perdió. Y el tiempo que le dedicas a las cosas también. Entonces el primer recurso no renovable es tiempo. El segundo es talento. Entonces, no debemos de dejar que el talento del campo se pierda con ilusiones, creencias limitantes, expectativas que no pertenecen a lo que realmente da esa vocación. Es como que nosotros tres quisiéramos estar en este momento en, voy a decir cualquier ciudad, en Dubái, grabando un podcast. Yo no quiero estar en Dubái. Yo quiero estar en Mérida, donde estoy. Entonces, ese sentido de pertenencia es el que le debemos al campo, porque se perdió.
0: Mm, fíjate, qué interesante lo que comentas, porque desde hace un rato te lo iba a decir. Eh, nosotros somos morelenses, ¿no? Del estado de Morelos. Y siempre que decimos, ¿de dónde eres? De Morelos. ¿Morelia? ¿Dónde está eso? Y, y, y no tiene un sentido de pertenencia o identidad que realmente diga, ¡Ah, Morelos, Zapata! ¡Ah, Morelos, Chinelos! ¡Ah, Morelos, Cuernavaca! ¡Ah, Morelos, Xochicalco! ¡Ah, Morelos, Tlahuicas! O sea, no tenemos ese sentido de pertenencia porque a final de cuentas fuimos, yo creo que uno de los, de los experimentos sociales de la, de, la, de la parte cultural de la Ciudad de México y de otros pueblos, que, que se hizo que nosotros no tuviéramos tanto arraigo a nuestra tierra, ¿no? Aunque los morelenses nos sentimos orgullosos eh, de ser morelenses, eh, no es como eh, y bueno quiero quiero ir avanzando hasta esto, ¿no? Pero no es como que sentir un orgullo de decir ah soy de Morelos y soy de Halostock. Nosotros tenemos esa parte de decir que somos de Morelos y somos de Halostock porque tuvimos ese arraigo cultural tan fuerte que hasta 1998 Sergio fue cuando cuando realmente eh, el, el pueblo empezó a tener mayores accesos, ¿no? Y entonces, pues nos creamos, ¿no? o nos criamos en un pueblo donde, pues éramos y pertenecíamos ahí porque no teníamos otra visión de de, de otro matiz foráneo, ¿no? Pero ¿qué quiero quiero ir avanzando en este sentido de que por decir, tampoco orgullosamente puebla, tampoco orgullosamente guerrerense, tampoco orgullosamente chapaneco, tampoco orgullosamente eh, yucateco. Como que eso se ha perdido, y en cambio ves un puro Sinaloa, puro Jalisco, arriba Sonora, arriba Monterrey, y, y empieza a ver esa parte donde ellos realmente se sienten tan orgullosos de sus pueblos, de sus tradiciones, de sus muy, eh, muy arraigados a su tierra, que por qué lo perdimos en el sur, y ese, y, y cuesta hasta trabajo entenderlo, porque en el día a día somos la parte social donde las tradiciones se mantienen a veces más vivas.
2: ¿Qué percepción tienen ustedes de haber nacido
1: en la ciudad o el pueblo donde vivieron? O sea, es decir, porque cuando te nombras a ti mismo, por ejemplo, yo soy Pedro, nací en Guadalajara, Jalisco, y llevo 26 años viviendo en de Yucatán. Y mi mamá me preguntó, ¿Qué dices cuando te preguntan de dónde eres? Porque viví 16 años en, en Guadalajara y 26 años en Mérida. Entonces mi identidad, que es como una marca, mi identidad, soy tapatío. Porque ahí nací, ahí me formé mis primeros 16 años. Después vivo en Mérida. Yo no puedo decir que soy yucateco por dos razones. Uno, porque no nací en Yucatán. Soy de Guadalajara. Soy tapatío. Soy mexicano. Y, y ahí va una identidad. Entonces, en el caso de ustedes es,
2: si ¿sí te despiertas un día y dices, yo soy de aquí o no. Totalmente, yo, yo no puedo decir que soy de otro lado, o sea, yo
0: me despierto y digo, soy de Hanstok. O sea, no, no, no puedo decir, este, eh, y aunque me digan pinche pueblo mugroso y lo que tú quieras, ¿no? O sea, pero para mí, mi pueblo es el, el, el ombligo del
1: universo, ¿no? Entonces, la marca, vamos a llamarle ahorita marca a toc es, de hecho, hay un ejemplo muy bonito. En la carretera de Mérida a Campeche, hace tiempo, había un letrero que decía, bienvenidos a Campeche, tesoro escondido de México. Entonces, qué bueno que lo cambiaron porque estaba escondido y le comenzaron a dar más vida, más, más lupa, más enfoque, más visibilidad y amplificación. Entonces, del lugar de donde somos, debería tener un distintivo vamos a llamarlo así en este caso es cómo agrotitanes puede apoyar para que tenga más visibilidad haciendo un especial un especial de uno o dos capítulos donde se habla de la riqueza que tiene la zona y se divide vamos a dividirla en arte porque seguro hay algo de arte cultura ciencia y tecnología esas cuatro dimensiones que seguro hay sin duda alguna sin, sin duda, duda alguna. Hay gente talentosísima y hay gente que ha
0: trascendido mucho en el tema científico, en el tema cultural, en el político también. O sea, sí, sin duda. Mira, qué, qué interesante. Y de ahí decir, y nosotros producimos estas cebollas que tienen, o en este caso, actualmente son higos. Los higos son los que se, se, se producen en la región y que tienen una riqueza, eh, bromatológicamente hablando, muy superior a, a algunos higos que se producen en partes del país.
1: Y, y ese es el reconocimiento que se le da a la identidad. Se le da ese reconocimiento con la voz de ustedes, con las cámaras, con los micrófonos. Y se comienza a hacer, en, en, las, en los estudios profundos de comunicación, le llamamos espiral del silencio. Es una teoría, modelo de comunicación. El espiral del silencio significa que adentro de una espiral, todos comunican, todos están hablando de eso afuera no, entonces hay que lograr que esa comunicación se amplifique ¿cómo? con los micrófonos de ustedes, entonces ciencia, cultura, arte y tecnología son cuatro dimensiones de la creatividad humana, la quinta es crear empresas u organizaciones entonces estas cinco dimensiones las tenemos todos los que aprendimos a sobrevivir, es decir todos los que estamos vivos, tenemos las capacidades por eso somos creativos, pero estamos vivos ahora, ¿cómo la amplificamos? con nombre y apellido es yo soy de aquí y he vivido esto. En Jalisco está pasando algo que es eh, llamativo. Vamos a llamarle así nada más. Es se está uniendo la mancha urbana de muchos municipios y se está comiendo reservas naturales, se está comiendo sembradíos, es decir, está cambiando la dimensión completa de la situación demográfica que tienen ahí de alimentación, de transporte, de seguridad. Es es ruda, es decir, se va a enfrentar con un cambio muy fuerte como el que es pasó. Es peluznante realmente. Sí, pero pasó en el centro del país también. Entonces, estamos repitiendo lo mismo que ya pasó hace no sé, 60 años, 70 años en Ciudad de México, donde creció tanto, la gente se fue del campo, llegó a la ciudad creyendo que iban a vivir mejor y no está viviendo mejor. Y es porque no hay identidad o hay una poca identidad de esa expectativa de vivir y de generar familia, hacer tradición y ser personas que hacemos del mundo un mejor lugar para vivir porque para eso estamos todos simplemente el objetivo hay que cambiarlo hay que pivotearlo hay que movernos un poco hacia hablar de nuestros orígenes de hecho, deliberadamente puse aquí arriba aquí, el juguete con el que jugaba de niño ese juguete lo hizo uno de mis abuelos entonces ¿qué Pude haber llenado de fotografías la parte de atrás, pero de nada va a servir porque nadie va a conocer a mi abuelo, por ejemplo. Pero sí puedo decirle a mis hijos cuando vean este video o cuando escuchen el podcast, que uno de los, de los juguetes hechos a mano de mi tradición estaba conmigo y me acompaña. Y tiene el mismo valor que los mejores libros que puedo haber adquirido para estudiar y para ser un mejor profesional. Tiene el mismo valor para mí. Quería que estuviera aquí. Es el nivel de las tradiciones.
2: Híjole, mu muchas gracias, Pedro. No. Nos, chingón,
0: nos has gracias. dado una Esto una no fue entrevista. Eso no fue. No, entrevista, no. no. Eso fue mentor mentoraje. Exactamente, bro. cabrón. Muchas gracias, es que, Pedro, gracias, Muchas gracias. Eres un verdadero agradecidón que nos acabas de dar una revolcada, ¿sí? en, eh, Pero de esas buenas, de esas que saben, de esas veces cuando, como cuando el, la mula o el caballo llega después de la jornada del campo y se, re, se revuelca en la
1: en el, en, el, el, tierra, en
0: el pasto eh. en la tierra para quitarse y decir ya, ya estoy listo para la siguiente, no entonces muchísimas gracias eh, agradecemos que nos hayas brindado estos, estos minutos que ya se hicieron eh, mucho tiempo en, el, en cronológicamente hablando pero realmente en profundidad no te imaginas lo mucho que nos has enseñado o que me has enseñado en este capítulo mi estimado Pedro y agradecido este, esperemos no sea la primera. No, si es la primera, pero no la última. Y gracias por, por compartir. Qué gusto que
1: te hayas quedado a hasta ustedes, el final. gracias Mauro, gracias Sergio. Eh, dos, en eso, la descripción
0: del de, de, episodio van gracias a por encontrar el link de, de conexión de todos, para comunicarte con Pedro. Son si ese es tu ¿verdad? deseo también o, o, puedes, hacer o hacer puedes hacerlo a través de, de nosotros también. Escríbenos. De no
2: recuerda vencer, el correo electrónico si es sg@arrotitanes.com.mx y, y
1: con voy a mucho gusto te contacto 300 sentimientos, así que eh, te muy agradecido bonito. con ustedes Y Hasta nada, luego. yo regreso el día que me invitan. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas
2: gracias, viejo Gracias. Cuídense mucho. Bonito abrazo. Pásalo bonito, Pedro. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias.